0: Buenas tardes, estimados auditores y auditoras de Radio Universidad de Concepción 95.1 FM. Eh, nos volvemos a encontrar como todos los sábados en otro capítulo de película. También aprovechamos de saludar a nuestros amigos de la provincia de ⁇ Ñuble que también eh, nos escuchan semana a semana. ¿Cómo están, chiquillos?
2: Bien. Con ánimo ya, vamos terminando ciclos, nos aproximamos a, a un punto cadencial, así que eso siempre da un poquito sí. de, de energía. Y además que el programa de hoy va a estar energético. Va
0: a estar energético. Yo me siento, siento que... europea. ¿Sí? sí.
2: Yo me siento un poco frío el día de hoy. A pesar de lo que he dicho. Pero es
3: un
0: frío positivo.
3: Pero nos sentimos musicales, yo creo. Nuevamente nos sentimos musicales. Sí,
0: yo me, si, me siento festivalero. También, también es
3: una buena palabra. Me siento Eso. un poco exuberante en mis gustos estéticos.
2: <risa> Estrafalario Estético. <risa> es y kitsch. como decíamos kitsch, claro.
3: Exactamente.
2: Pero enfermo y kitsch totalmente, ya nos empezamos a desvirtuar, ¿eh? Voy a, antes de entrar en materia, tú lo dijiste Felipe, estamos en la frecuencia modulada de Radio Universidad de Concepción 95.1, para la región de Ñuble y sur de Maule estamos en el 94.7 de Radio La Discusión de Chillán, pero no se olvide que también estamos en redes sociales, ¿eh? estamos bueno, a través de la página web www.radio.cl, donde están los podcasts de nuestros programas y también a través de Facebook, Twitter e Instagram como Radio Universidad de Concepción y nosotros, su programa de película en Facebook e Instagram con nuestra amiga Sara que siempre se encarga de subir los contenidos actualizados y estar pendiente de cuando está disponible el podcast, ¿cierto? Y con unas imágenes ahí simpáticas también para sí. incentivar a que nos escuche y nos siga.
0: Igual Me gusta de... que le
3: hagas publicidad así, porque la gente va a pensar ya, metámonos al Instagram, debe ser muy interesante este... <risa> le ponemos empeño
0: Igual echamos, no. yo he echo de menos por lo menos las fotos simpáticas. Las foto locas. sí Pero yo ya lo volverán.
2: a Sara, eh, le ponemos empeño, es tal cual dice, no somos influencers vencer, que es otra cosa. Es o sea, otra no cosa. esperen sí. que vamos a estar subiendo historias todo el día, no. pero tratemos, tratamos de hacer que nuestro contenido sea entretenido. y relevante
3: por lo menos. Exacto.
0: Bueno, entretenida y relevante, eh, porque de alguna forma se convirtió eso en las redes sociales, fue la película que vamos a revisar hoy día, ¿cierto? Esta Eurovision eh, Song Contest, eh, o la historia cierto de esta saga de Iris fire saga ¿cierto? de eurovision esta película que, que llegó este año como así nada así como una película más del de streaming y resulta que se convirtió en un éxito
3: relevante, como dices tú, porque es la única versión de Eurovision que vamos a tener este año.
0: Además,
2: que se
3: suspendió cierto. por la pandemia el festival.
2: Exacto, era una cosa que yo quería apuntar, el festival de Eurovision, que es una tradición en Europa, con todas las bondades y miserias que eso acarrea, que ya las hablaremos en algún momento durante el programa, pero que como tradición, cierto, es algo que se convierte en un evento muy esperado, por la controversia que puede generar, por la música que circula, ¿cierto? por el kawin, por todas esas cosas. Por los pero hits. este año la pandemia, <risa> claro, <risa> pero este año la pandemia simplemente lo echó abajo y por lo tanto esta película viene de alguna manera a reemplazar, eh, no a reemplazar, pero al menos a compensar
3: un poco esa ausencia. Una ¿Eh? no, ausencia histórica, porque nunca eh, se había suspendido el festival claro. desde que se claro. creó en 1956 lo que fue. Por ahí, o sea, lleva bueno. muchas décadas al aire, habían pasado guerras entre algunos países europeos y todo
4: Exacto Pero no la caso.
3: pandemia finalmente logró suspender el festival por primera vez en la historia
0: Claro, pero esta historia tiene un comienzo, como todas Y todo comenzó cuando el grupo ABA ganó con su tema Waterloo ¡Qué historias! Mm. De músicos eh, e intérpretes, grupos, no habrá comenzado con este tema.
3: Como el pequeño protagonista, dices tú, claro. que estaba viendo televisión y dijo: Yo quiero estar ahí. Claro. Quiero ganar Yo quiero, ser ellos. Yo
0: quiero ser ellos.
3: A pesar de que vivo en un pueblito pequeño en Islandia y que probablemente quizás no tenga el talento musical como dice mi padre, <risa> quiero estar ahí y ganar Eurovisión.
0: Claro. así que no se rían.
2: <risa> es que es imposible no reírse un poco A pesar que hay que decirlo Muchos artistas exitosos y reconocidos Han pasado por el festival O se han proyectado incluso Gracias a este festival Te puedo nombrar algunos Nana Muscuori, Rafael, Julio Iglesias Nicolás Divari, El conjunto mocedades Incluso Olivia Newton-John participó el año 1974, que fue el mismo año que ABBA ganó. Y Celine Dion también. Celine Dion también, ¿cierto? Ah, eso hay que decirlo, que no todos los países que participan son necesariamente europeos y a veces aparecen también invitados externos. Sí,
0: ¿verdad? sí, eso también se lo, eso se lo sabía.
2: Sí, se ha integrado de hecho al, a la Eurovisión ya de manera permanente, por lo
3: que entiendo, Israel.
4: Claro. Sí, ahí es que, es que hay
3: que explicar, porque más que una unión territorial o, o de ser parte de la Unión Europea, el Festival de Eurovisión es organizado como por la Unión de Radiodifusión Europea. Entonces, los países miembros son aquellos donde hay cobertura. Y ahí también, por ejemplo, en un año se incluyó Australia, porque también tienen alguna unión de radiodifusión que es como miembro asociado de la Unión Radiodifusora Europea. Entonces, por ahí también hay unos pequeños resquicios y de ahí también sale Israel, y otros países que a lo mejor uno mira en el mapa y dice, ¿por qué están aquí? Es
2: como la
0: explicación que da el festival. <coughs> claro. ¿Y ¿En qué año habrá.? Pero la
3: película, estamos por hablando del festival.
0: Pero y... no importa. Es que
2: el festival ya es un tema por sí mismo. Por favor, recuerden a Ava tocando
3: Waterloo,
0: Waterloo, pero no la canción,
3: recuerden cómo se veían.
0: Era tremenda la canción. Yo, y y me, me asaltó otra duda. Eh, ¿Julio Iglesias habrá participado en este festival antes o después de Viña del Mar?
2: No Chan. recuerdo cuándo
3: estuvo el niño, pero... A Wikipedia. <risa> pero en
0: Eurovisión estuvo en el año 70, tiene
2: que haber sido antes.
0: Sí, sí, tiene, tiene, tiene que haber sido antes. Sí. Pero bueno. entonces
2: en ese, en ese entonces quizás dijo, cuando tenga un hijo, lo llamaré, no sé en qué país habrá sido ese año la
5: Eurovisión. <risa>
0: <risa> <risa> lo llamaré Holanda, qué sé okay, yo. Claro, Lo llamaré claro, Países claro. Bajos. Bueno, <risa> Will Farrell, Rachel McAdams, Chris Brosnan, Dan Steven, Demi Lovato, entre... ¿Otros artistas? porque están todos los ganadores del festival presentes en esta película? O varios. O varios, varios ya, sí.
3: Justamente.
2: Es que creo que esa es una de las gracias de esta película y, y por donde yo digo eh, logra compensar un poquito esta ausencia eh, del festival. Y es que mucha de la gente que uno identifica, y sobre todo artistas que han sido importantes en los últimos años... Eh, que identifica gracias a su participación en el festival, están ahí presentes, están llenas de cameos, pero no son estos cameos de apariciones simples, que sé yo, discretas, sino que muchas veces participan también con su música, y en algún momento también hay una gran escena musical, ¿cierto?, donde muchos de ellos aparecen, y hay que decirlo. La música de la película, más allá de todas las críticas que podamos plantearle, es interesantísima, entretenidísima, es tremenda. Es ¿eh? una gran producción desde ese punto de
3: vista, a la altura del festival.
0: A la altura. Del y festival.
3: muy eso, a la altura del festival y muy fiel también a los estilos musicales que se presentan en el festival. Porque bueno, no lo mencionamos, pero el Festival Eurovisión es una competencia entre los países que componen esta Unión de Radiodifusión Europea. Claro. Cada país hace una selección y manda una canción a este festival y se bueno se hace una final se nos hace el final la final y después cada país tiene una cierta cantidad de votos entonces no sé pues como que Francia tiene ocho votos y voy a votar por Alemania y diez votos van a ir para Irlanda y mis doce votos que es lo máximo que puedo votar van a ir a Italia por ejemplo y así cada país puede votar por tres o sea distribuye sus, pun- sus puntos ahí según lo que la canción que más le gustó no hay un voto del jurado y un voto del público Entonces es interesante porque también ahí se ven las rivalidades entre países, por ejemplo. O sea, países que no se llevan bien en en la vida real jamás van a votar entre sí, digamos, uno por el otro. O si, no sé, hubo un año que estaba toda una polémica con Rusia por algún motivo, porque siempre hay alguna polémica con Rusia, y los abucheaban y no votaban por ellos. Entonces es un festival que nació como para unir a Europa después de la Segunda Guerra Mundial pero todavía se presta mucho para estas como pequeñas rencillas intercontinentales, digamos.
0: Pero, y distintamente de eso, de que el, la unión, ¿cierto?, de radiodifusión europea se una para hacer este tipo de actividades, igual dice de que obviamente hay una industria musical que aún se mueve y es fuerte en, en, en Europa. Claro, pues
3: y además que, sí, que, el, que el festival también es como, es como una representación de lo que Europa quisiera ser, creo claro. yo, por eso lo voy a entrar a detallar más adelante, pero es como la visión ideal de una Europa unida. Y así también cada uno manda su mejor canción y ahí también ha habido un poco polémica porque siempre como que mandan darte canciones de pop y de techno como que sean bien populares porque hay que ganar el voto, por supuesto. Y esta película hace un trabajo pero fantástico para poner canciones originales. Que son muy similares al estilo de las canciones que mandan los distintos países al festival, en eso uno puede decir muchas cosas del, del estilo de humor de la película que lo vamos a discutir después, pero en cuanto a la música si uno ha visto el festival o incluso si no, eh, yo encuentro que es muy divertido, Cómo hacen esa representación de, la, de, la, de las distintas canciones que envían los países y que es un abanico kitsch, como decía Nicolás que es, realmente van a darse la risa
2: Vamos Excelente. a la música Justamente, excelente comentario para introducir para introducir perdón, la música de esta película, que yo ya lo dije, lo, lo reafirma Sara, es espectacular desde el punto de vista de cómo refleja la realidad de este festival. Vamos entonces a escuchar una selección de la banda sonora de Eurovision Song Contest, compuesta por Atlee Everson.
4: Okay, I'm oh.
1: There so hold on tight You're about to see how I spend my night I'll be the king you wanted, you'll be the queen I need And on and on and on and on Let's get together Happy laying round in the shadows unbothered by flies Surrounded by so many that just didn't light my fire But, 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 but I turned round and I saw a gazelle With a flirtatious smile Swift as the wind, she was gone You'll be the queen I need And on and on and on and
4: A no new-
2: Estamos escuchando música de la película Eurovision Song Contest o el Festival de la Canción de Eurovisión, la historia de Fire Saga. Una película de este año, del año 2020, estrenada por streaming dirigida por David Dubkin. Eh, Vamos a lo
0: polémico. Eso. Vamos a lo polémico. Pero Esa antes, es la parte sabrosa. Pero antes de la polémica yo quería hacer otro igual una, una cotación. Este tipo de películas, eh, siempre he dicho que es como para conocer y, y darse cuenta de que los actores, la mayoría, no, no todos, obviamente, no solo son una cara bonita, ¿ah? eh, como artistas son artistas integrales que no solamente actúan sino también cantan y cantan muy bien. A mí me, lle- llevó, me llevó la sorpresa con eh, Rachel McAdams. Realmente no tenía idea de que cantaba y que cantaba bien. Y me ha pasado no. En Entonces películas. tiene estafado, porque ¿Ah? no es ella ¿Ah? la
3: que canta. Ah, no. <ríe> no. Ah. El único que canta realmente, no es que no hayan querido, ah, ¿eh? ellos estaban dispuestos a cantar. Ya. Eh, tanto ella y el chico que hace el papel de este personaje ruso, que no recuerdo el nombre del actor en este momento, pero ellos iban a cantar, pero con todos los problemas de de logística al final, yeah. y bueno, teniendo tremendos cantantes que también estaban dispuestos a hacerlo, como que al final compararon y dijeron, ya, en realidad nos vamos a quedar con el cantante. Excepto en el caso de Will Ferrell él sí canta en
2: las canciones y es impresionante lo bien que canta Sí, bueno, bueno yo, Dan pues, Stevens bueno. se llama el ruso y Will Ferrell a mí me llama mucho la atención porque además juega mucho con instantes donde canta muy mal y otros donde canta muy
0: bien, sí, se
2: mueve en sí. todo ese rango.
0: Claro, y yo realmente pensé que era Rachel McAdams quien cantaba, es decir, está bien hecho el, el, el trabajo de postproducción. Es una
3: tremenda actriz, para sí. qué idea que le hizo tan sí, bien de que verdad. incluso fue sí, todo calzado de
0: Sí. me logró engañar
3: te logró engañar, muy sí. bien, vamos a mandar una cartita a la Rachel lo lograste, no lograste. Pero, pero, yaya no. ring
2: dong, esa sí la cantaba ella ah sí pues.
0: <risa> claro pero bueno, a, así igual hay otros artistas que fuera de micrófono le comentaba a Nicolás que estaba viendo unos capítulos antiguos, por ejemplo de Glee y aparecía um, la Winnie Paltrow por ejemplo, cantando Nunca me imaginé que iba a cantar. Y cantaba muy bien, además. Sí, en sí este de pronto capítulo, sorpresa,
3: claro, Lo se... hemos pegado una sorpresa también con actores que, que no sabíamos que eran tan buenos cantantes y, y han salido a la luz. Sí.
0: Ya. Sobre vamos. todo
2: con el auge de los musicales. Ya. La polémica. La polémica. La polémica.
3: polémica. <risa> Dispara usted o disparo yo.
2: Dispara tú. Dispara usted. Yo soy, voy a buscar <risa> mi tejido y vuelvo.
4: Yo <risa> el, mate. El,
3: el martillo. de Thor se me quedó en el estudio y la radio no lo puedo sacar no, pero por qué polémica, a ver a ver, ¿qué le pasó con esta película? yo tampoco es que haya visto toda la vida el Festival de Eurovision, pero lo veíamos sea, hace unos 5 o 6 años ya que veo más o menos la, la, la ceremonia entonces había como cierto entusiasmo, pero tampoco no esperaba nada, porque igual uno sabe que estas películas de adaptación puede ser cualquier cosa me pasó que sin encontrar la mala, la encontré que por lo menos la primera mitad era muy lenta y yo se lo he comentado a ustedes, chiquillos, o sea, a mí lo que me causaba ruido, lamentablemente, a pesar de que yo suelo reírme con él, era Will Ferrell, porque encuentro que ese papel probablemente no era para él, o quizás ya estaba un poquito pasado en años para hacerlo. Pero, al mismo tiempo, yo ahora sé que este es un proyecto que él lleva preparándose 20 años, más o menos, una vez que fue con su esposa, porque yo creo que es sueca, fueron de vacaciones allá a Suecia y bien, estaban viendo el festival y quedó pero encantado con lo que vio, o sea, por un lado la música, la extravagancia, las puestas en escena, todo. entonces él lleva mucho tiempo en este proyecto, y por supuesto que él iba a querer participar en un papel protagonista, o sea, pudo cantar, pudo bailar, pudo hacer todas las tonteras que usualmente le gusta hacer, entonces igual habría sido un poco cruel que no estuviera él, pero se produce ahí como un, un quiebre de la inmersión para mí. Pero claro. sí siento que una vez que, el, que este grupo, bueno, esta es la historia, no hemos dicho de qué se trata, pero es la historia de un dúo, que son Fire Saga se llaman, un dúo islandés, de un pueblito muy pequeñito, que por distintas cosas de la vida logran ser seleccionados para el Festival Eurovisión como representantes de su país. Entonces, contra toda todo travesía Contra todo pronóstico, no vamos a entrar en detalle. Y es toda esta por pues eso se llama, la, es como la travesía, desde que ellos salen de su pueblo hasta que llegan a la ciudad donde está, se va a llevar a cabo el festival. Y ellos que vienen de otro tipo de cultura, mucho más sencilla, empiezan el roce con otro tipo de gente, con otras ambiciones, otras aspiraciones. Y es un poco es una historia bien bonita, porque al final ellos descubren que lo importante no, no es ganar necesariamente, sino que es lograr el sueño como por otro lado, digamos. ¿Sí? Para no entrar en, en spoilers.
0: Con todo lo que les pasa.
3: Claro, con todo lo que pasa entre medio. Entonces, me ocurre que la película funciona muy bien desde que llegan a la, al festival, que es como la mitad de la película, más o menos. De ahí en adelante, nada que decir, es muy entretenida, los nuevos personajes sí. que aparecen, las canciones, todo muy fantástico. Pero la primera mitad, yo realmente siento que le sobran unos 40 minutos a esta película.
2: Sí, es cierto. Ese no, es mi decir, comentario polémico. Te iba a decir que el, es, es como la como la sugerencia de Jorge Drexler en su canción, esto de amar la trama más que el desenlace, es un poco eso lo que aprenden estos personajes durante su travesía, durante su saga. Pero fíjate que a mí me pasa también, Bien, eh, estuve pensando, algo de esto les comentaba, eh, respecto a qué es lo que me había pasado con esta película, porque igual la disfruté, y creo que la disfruté bastante porque en un momento, como digamos en, en, estos últimas, en estas últimas semanas, que ha sido muy intenso desde el punto de vista de, del trabajo, de los estudios, etc., de pronto uno necesita ver estas cosas que son absolutamente livianas, y que te ayudan a desconectarte, y esta película tiene esa característica, o sea, tampoco es que sea un, un, una historia muy profunda, claro. ni, ni terriblemente densa, tiene estos números musicales, o sea, es muy de entretenerte, ¿eh? muy de, eh, como de matiné, eh, pero, había algo que no, pero había algo que no me funcionaba, y creo que finalmente es que eh, está esta superposición de una cierta hilaridad que produce por sí mismo el contexto, porque hay que decirlo, o sea, el festival Eurovisión es muy extravagante, por algo lo decíamos recién, es muy kitsch, qué sé yo, entonces por sí mismo tiene un montón de elementos que eh, al exagerarlo ¿cierto?, y al al producir una caricatura de ellos, ya funciona como un cierto tipo de humor, pero sobre eso además se superpone como otra lógica de humor también que tiene que ver con lo que pasa en la historia de estos personajes, te fijas, entonces ahí me resultó que fue como lo que debió haber sido Kitsch fue excesivamente Kitsch, fue excesivamente sobrecargado, como demasiado barroco, entonces ahí como que me... Y aparte que comparto que la primera parte es muy lenta, de hecho yo me paré un par de veces mientras la película corría, qué sé yo, la primera media hora, y ya después cuando empieza a entrar en materia, sí, ahí te empieza a entretener y, y, te, y te ríes incluso mucho más porque la fluidez es otra.
0: Pero Nico... Es
2: como, es como el dicho, el, el chiste se cuenta solo. Se cuenta solo. Entonces, pero no sa- era necesario ponerle claro, la chiste. Exacto, yo creo que era eso, el chiste se contaba solo.
0: Solo tal cual. Pero lo tienes por culpar a la película por tu falta de... porque Cos- me falta da de la que... atención la atención ¿eh?
2: <risa> ah no, de mi déficit, yo atención.
0: me la banqué, <risa> igual la vi completa, eh, estaba como sí. la granja
3: mecánica, eh.
0: claro, pero oh, sí. tiene mucha razón Nicolás en cuanto a, a, a todo lo exagerada que es en todo sentido, es decir, tenemos que tener en cuenta que en Europa tenemos muchas culturas distintas y que no todos, no sé, no todos se besan de besos en la mejilla entre los hombres, por ejemplo o o el asunto de de la simbología sexual tampoco, no no todos, digamos eh, comparten ese tipo de De códigos de códigos entonces, como para los protagonistas todo era muy nuevo era como, ¿qué es lo que es esto? realmente es lo que nosotros queremos eh, estando dentro del ambiente musical Mm Ah, había, igual, están
3: dispuestos a renunciar al final ah,
0: justamente, claro. igual había hoy un, un digamos eh, una historia de, 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 de ese tipo es decir, se dieron cuenta que, que habían de alguna forma rivalidades que habían peleas que cuidado que no hables con esta porque te puede, no sé por, eh, te puede llevar por un mal camino y etcétera, digamos hay muchas muchas cosas que yo creo que se dan en todos estos tipos de festivales pero en diferente grado Obviamente <risa> Trato de imaginarme cómo se puede dar eso En un contexto
3: local No tenemos <risa> nuestros propios festivales claro, no, pero pero yo... Aquí local sobre todo Sobre, sobre todo, todo local sobre... sí Pero sí es un mensaje un poco de no encandilarse
0: claro. Haciendo Exacto.
3: referencia a la película Que vimos hace dos semanas atrás No más it by the light Del chico que by quedó como encandilado con Bruce Springsteen Un poco eso O sea de de llegar, cumplir tu meta, pero no encandilarte
0: en el camino sí. con, con todas estas otras cosas que te pueden distraer. Tener lo,
3: los pies que,
2: bien puestos en la tierra. Exacto, Así es.
3: y fíjate que ahí hay un tema
2: clave que yo creo que justo lo que más debieron haber explotado y lo que queda un poco débil entre esta exageración, que ya el choque cultural de por sí eh, era suficiente como para generar tanto situaciones hilarantes, Cómo eh, darle profundidad al asunto, porque es un choque que se produce en diferentes niveles. No tiene sí, que ver solamente con que vengo de un país a instalarme este, a, a este otro, sino que vengo de, una, de un contexto prácticamente rural, porque claro, el no estilo de vida un...
3: dado. Claro.
2: Y, y me enfrento a esta modernidad, a estas otras lógicas de relación entre las personas, más allá de lo que pasa en, dentro del festival mismo y todo lo que se puede dar ahí. Entonces ya había suficiente material para darle peso a la película, incluso siendo una comedia. Y claro, gente muy simple, de- entonces ir de ese contexto a una ciudad importante como Edinburgh, te fijas, donde se está desarrollando un festival que acarrea gente de toda Europa. Entonces, obviamente ese choque cultural se vive Era, en varios
0: niveles. Es muy fuerte, claro. Vamos a la música, a la música, a la
2: música y quita. Estamos revisando la película Eurovision Song Contest, eh, la historia de Fire Saga, dirigida por David Dupkin, con música compuesta por Adley Everson.
5: No matter how hard I try you keep pushing me aside and i can't break break through. through there's no talking to you it's so sad that you're leaving it takes time Se um dia alguém perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho possas voltar Regressas, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho. Talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração. Não quiser ser Não sentir paixão Não quiser sofrer Sem fazer plano Do que virá de ver. O meu coração pode amar Ew. Yeah.
4: To stay where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can't live, cause the gentle people. Ha oh. ha and hope. never felt this alive. Loving you's my 9 to 5. Nothing makes me feel like you do. Up is down, down is up. I don't really give a. What? I just wanna break every rule. Sometimes I pinch myself, cause I don't know. Am I dreaming now? You're not dreaming, I no. The clocks and holding you close. hold you close. I'll hold you close.
2: Estamos escuchando una selección de música para la película Eurovision Song Contest, la historia de Fire Saga, dirigida por David Dupkin, música compuesta por Adley Everson. Dicho sea de paso, bueno, desconozco el, el origen específico de este compositor, probablemente islandés, eh, pero en todo caso, sepan ustedes que los grandes compositores de música pop a nivel global ¿eh? y que componen éxitos para, qué sé yo, desde Justin Bieber, Miley Cyrus, qué sé yo, todo ese tipo de artistas, son justamente compositores nórdicos. ¿eh? Lo, Suecia, Noruega, esa zona la, la ha ido llevando en estos últimos años respecto de eh, la, la música popular, digamos, más comercial que ha circulado. Los
0: eh, verdaderos reyes del pop. Eh, claro. Los verdaderos
2: reyes del pop, digamos, en el mundo los, los vikingos. vikingos. <risa> claro. Claro, ¿Sería? la nueva invasión vikinga. <ríe> A
3: través del pop y el techno.
2: Exacto, así que no, no es extraño, digamos, también que se, se pueda establecer tan fácilmente esta relación. ahí. Oye, y lo otro, la cantidad de personajes de eh, pertenecientes, digamos, al mundo de, de Eurovisión, están ahí los ganadores de los últimos años o representantes de países como Suecia, Moldavia, Francia, eh, Ucrania... Austria. Austria, cierto, y esa es una, una gran mención, porque una aparición en primer plano ahí de Conchita Wurst, que fue la ganadora el año 2014, y que causó una gran polémica a propósito de su transexualidad en ese momento, y fue uno de los momentos probablemente en que el festival de Eurovisión volvió a ser más visible para este lado del mundo, ¿Te fijas? porque nosotros generalmente no estamos tan atentos a lo que pasa con ese festival, pero a propósito de esa noticia... Eh, acá en América se habló bastante de
3: Eurovisión en, en aquellos años. Realmente causó un revuelo, ¿eh? pero fue, siento yo, eso es la, la representación fiel de, del espíritu europeo que se quiere plasmar ahí, que un poco no importa tu origen, nada, si, mientras la canción sea buena tú puedes ganar, o sea, de hecho nada quiere decir porque toda la crítica que se centra como en la figura de Conchita Wurst, uno escucha la canción y es hermosa, o sea, es, es realmente genial. una balada de James Bond, Exacto, A ese nivel de, de producción. Pero sí, lo que yo mencionaba al inicio que siento yo que es como el ideal que quisiera tener Europa, porque si tú piensas, ahí son todos los países unidos, a pesar de que hay ciertas rivalidades, pero igual todos felices, en el público están todos abrazados, todo eso. Pero es una Europa que al mismo tiempo tiene mucho de... De, por ejemplo, uno ve en todos los países últimamente el tema de la xenofobia, por ejemplo. Claro. Lo ves en cosas como la Marine Le Pen en Francia, en esa clase de personajes políticos, o el tema del Brexit, que gran parte del discurso era, oye, tenemos que hacer Brexit, para por favor ya para con la inmigración, y, y, y era básicamente Reino Unido para los británicos. O sea, es horrible ese mensaje, pero era un poco eso. Entonces esta claro. dualidad de esa Europa, por un lado, que es la de la vida real, y la Europa que está en Eurovisión, en donde todo es posible, donde todo es amor y todo es música. Entonces. Es donde un poco de hecho el
0: logo es un corazón. Es un corazón, claro. El pero es, un, es un corazón. Es una vez al año nomás, lamentablemente.
3: <risa> y el
2: resto es <risa> la, la
0: vida normal. <risa> claro. Claro.
2: Es como este mensaje de unidad en la diversidad, pero que uno ve absolutamente idealizado. Y yo creo que algo de positivo se puede, se puede sacar de ahí. Si por último, eh, al, algo algo contagiará, no sé. Es, de una, buena intención es una buena, de buena intención. Claro, claro. Que creo que, que, yo que creo que, ahí... que hay que rescatarlo desde ese punto de vista, sí. pero también tal como decía hace un rato, no dejarse encandilar, ¿eh? como si el asunto se agotara acá, o como si con un festival vamos a resolver todos nuestros problemas que durante el resto del año siguen existiendo, y, y son problemas fuertes
0: en Europa. Sí, claro. No solamente se en Europa... Espíritu, Nicolás, yo creo que eh, a nosotros ya nos llegó hace ratito ese tipo también de problemas. Claro, oh, me De algo. Yeah, claro, Se de... anunció
3: un festival así tipo Eurovisión, pero para Estados Unidos, en este contexto actual político y social.
2: Uh-huh. A, a, déjame ver si entiendo. ¿Es como festival interestatal?
3: Exactamente, un festival interestatal de, es como American Song Contest, una cosa así. Y Y y también con la idea de unir a los los distintos estados, todo eso, porque ese es el espíritu de Eurovisión, o sea, mantener a Europa unida después de que estuvieron cuantos años en la guerra.
2: Eh, Pero no sé, me me parece como todavía más exótico que venga la propuesta desde Estados Unidos. Bueno, por otro lado, uno tiene una perspectiva desde fuera del país también, y quizás cómo se dan las cosas ahí dentro, y cuáles son las rivalidades también que existen. Eh, realmente más allá de lo que caricaturiza el cine digamos
0: pero claro. llevémoslo, llevémoslo criollo como dijiste tú delante antes si digamos eh, el, el, nuestro festival entre comillas que es el festival de viña porque como ya se, se vende más que nada al extranjero eh, pienso, eh, esto totalmente personal es un chiste a, a estas alturas ya en realidad dejó de ser lo que era el festival de viña del mar hace muchos años y por una un saludo
3: especial a la OTI.
0: <risa> claro. <risa>
2: Alguna vez ganada por nuestro país y, y también con sede en nuestro país. Claro. Eh, siendo, siendo,
0: pero es siendo natural, que, siendo que, es natural una, que
3: las cosas empiecen a decaer.
0: Yo creo, pero es que yo creo que cuando entra la mano política y la mano comercial, el dinero y todo, este, todo, todo lo que conlleva, porque al final no es solamente los, las cuatro noches de, de espectáculo. Es todo un... Es todo una, un, un... Digamos, eh, una estructura, ¿cierto?, que se va armando eh, durante todo el año, donde eh, hay mucho, muchos artistas que de repente alegan, porque no pueden entrar a este círculo cerrado, ¿cierto?, de la gente que trabaja para lo que es el Festival de Viña y gente que ya a lo mejor tiene mucho que entregar, mucha... Eh, son, digamos, musicalmente hablando tienen un talento tremendo y no pueden, ¿por qué? porque hay una ¿Sabes? política que se lo impide
3: Felipe, Pero yo otro tema decía, discrepo sí. en parte ¿Ah? pero yo ¿En creo parte? que hay un tema aquí, hay un tema aquí, que el Festival de Viña también antes era una buena plataforma para darse sí, a conocer, o sea, pero hoy en día estamos en un contexto en que los artistas latinoamericanos, qué sé yo, le sale mucho más a cuenta a lo mejor distribuir su, su talento a través de plataformas como Spotify Exacto. y YouTube. En cambio, no, Eurovisión yo creo que no muere, porque todavía tiene un poco de que este es el espíritu de Europa, que es una cosa claro. ya cultural, digamos.
2: Claro, yo ah, quería apuntar justamente en, en parte a lo que decías tú, Sara, es decir, no creo que tenga que ver con la comercialización del festival o con la política, porque, o sea, Tiene que ver, pero eso es algo que ha estado siempre presente de una manera u otra. El Festival de de Viña, por ejemplo, y otros festivales quizá eh, que tengan un cierto grado de difusión, siempre han sido comerciales. Lo que pasó con Viña últimamente fue la transnacionalización de ese comercio. Y por otro lado, siempre ha sido un círculo cerrado. Probablemente el cambio que se ha producido en los medios de comunicación desde después del año 2000 en adelante, donde todo se ha vuelto más participativo, Hizo generar una ilusión de que iba a haber otro tipo de acceso a esas instancias. Pero la verdad es que simplemente terminó confirmando lo que siempre había sido, como tú lo dijiste, un círculo cerrado. Entonces tiene que ver un poco quizás con la expectativa que se genera respecto de para qué yo quiero que sea este festival versus lo que realmente es. Y frente a eso justamente a estas alturas hay otras plataformas que son mucho más eficaces para los artistas locales y el Festival de Viña pasa a ser una anécdota porque... Digamos las cosas como son La competencia no importa
0: No, para nada no, Hace rato ya Hace que... rato claro.
2: hace mucho rato ¿A quién le interesa la competencia en el Festival de Viña? ¿Te importa si viene Chayanne? ¿Si viene, qué sé yo? Bueno, ya no importa si viene Maroon 5, pero... Pero pero lo que se supone que debiese ser el espíritu Porque es el festival de la canción Murió hace rato Y en cambio en el festival de la canción de Eurovisión Sigue siendo el corazón del
3: asunto Así es
0: Sí, eso es verdad Mira, una de las cosas que me llamó a mí la atención de la película Es el nivel de tecnología de audio que se maneja en estas producciones Que es realmente increíble audio, iluminación, video, etcétera.
3: Toda la puesta en escena, ¿no? Cada vez van actualizando tecnológicamente ese ese escenario.
0: El nivel técnico es espectacular. Yo estaría ahí, pero en otra.
3: (risa) Entonces vayamos, pues vayamos al 2021, si es que el coronavirus lo permite eso,
2: eso mismo, yo, yo digo no, no, no aspiremos a nada porque nosotros queríamos hacer muchas cosas muy especiales en este en estos 20
3: años de, de película y, y se nos murió to- todo nos vamos a colar en todos los festivales de cine en Chile, pero no pudimos hacer nada ninguno y aquí no nos íbamos a poder colar, entonces los
0: cancelamos todos Cancelamos <risa> ya chiquillos los rayos nos descubrieron <risa> sí que empezar vamos ya. a
3: escuchar ya ya ding dong mejor
2: eso
0: <risa> play ya ya no, y nos <risa> vamos este fin de semana por eh, porque obviamente ya ya estamos como justo la, en, en, en los minutos o si nos van a, nos van a retar los recordatorios
2: entonces estamos en el 95.1 FM www.radio.cl nuestra señal online, donde están también nuestros podcasts, estamos en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, y nosotros programas de película en Facebook e Instagram además estamos también en el 94.7 FM para la región de Ñuble y Sur del Maule, Radio La Discusión de Chillán, eso, ahora sí, ahora sí play yaya ding dong
3: tengo un anuncio, tengo un anuncio, ¿Cuál? no se vayan después porque ahora a las 20 horas viene de vuelta sonido de eh, me, eh,
2: eh. me quedo, me quedo.
3: Ya lo vimos y en la, las
2: redes sociales, así que
3: y a las 20 una de la Crónica r- Nacional, qué buen programa.
0: Qué buen sí, Ya, sí.
3: <risa> yeah. nos vamos
2: entonces. <risa>
0: chao, 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 chao. Chao, chao.
4: When I feel your gentle touch and things are going away.